0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。安史之乱后，唐帝国由盛转衰，藩镇与朝廷矛盾日益激化。剑影刀光，游侠横行。唐宪宗李淳于惊涛骇浪中即位，有意重振皇权，开始有计划、有步骤的削弱割据势力。请听无畏撰写的《中国古代大案探奇录》系列，《大唐游侠》，由时代播讲。
1: 玉清已举起匕首，闻言又犹豫起来。忽听得有人在门外叫道：“姨娘，请开下门，我是罗令泽，我有要紧的东西落在了你这里。”郡娘闻声回头，手头微微松动，空空耳顺势朝床角滚去。只是他醺醉之下，身手比往日迟钝了许多，不过自己不觉而已。刚侧过身子，玉清已经。倒转匕首，将手柄击打在他的后脑勺上，更是将他打得晕了过去。又搜他身上，除了一纸公文和几吊铜钱，再无他物。只听见门外罗令则又喊了几声，始终无人应答，自心心去了。俊娘道：“那人走了，快杀了他，为姐夫报仇。”玉清道：“不，我们还没有弄清楚事情原委，不能就此贸然杀了他。这翠楼很有些蹊跷。”明明是家妓院，却是灯火全无，门外叫喊也无人应答。我们别再惹事了，还是赶紧走吧。俊娘道：“难道就此放过他？”玉清扬了扬公文道：“知道了，他姓甚名谁，不能再找到他。”当即与俊娘悄悄的翻墙离开翠楼，重新陷入一片沉寂中。五更二点，晨鼓响时，空空儿终于醒来。只觉得头昏昏沉沉，脑后更是隐隐作痛。坐起来环顾四周，昨夜所发生的一切恍若梦境，突然来临又悄然离去，虚幻如同夏季繁花。唯有颈间为匕首划伤的痕迹犹在，右手还握着一块自那女子腰间取下的玉佩。他凝思片刻，收好玉佩，走出客房。外面天光刚蒙蒙发亮。庭院中雾气极浓，处处一片混沌。忽见翠楼前那几株黄金印菊花花瓣上有几滴红点，形象大奇。凑近一看，竟是血迹。翠楼楼门洞开，一条血线从中洒出，一直到墙根下。正暗觉不妙之时，听得楼上传来：“戳死你，砍死你的头！”这样的喝骂声，赫然是艾小焕的声音。忙赶进楼来，却见张鳌横躺在门槛后，额头满是鲜血，吓了一跳，俯身一探他的鼻息，却是呼吸均匀，原来伤势并不重，只是昏了过去。又急忙赶上楼去，正撞见艾小焕提着他的长剑跌跌撞撞地奔向楼梯来，那剑上鲜血淋漓，正一滴一滴地往下掉。艾小焕一看到空空儿，顺势将长剑塞到了他的手中，嘟囔道。我还你的剑，空空儿道：“发生了什么事？你姐姐呢？”艾小焕道：“她在楼上，仿佛做错了事，生怕被人抓到，飞快的自空空儿身旁滑溜过去，头也不回的奔出楼去。”空空儿几个箭步奔上二楼，见到的是一幅不堪入目的画面：一切东西被翻得乱七八糟，凌乱无比。那面珍贵的紫檀琵琶也覆倒在地上。背部破了一大块，琵琶的主人艾雪莹则一丝不挂的倒在卧榻下，仿若白玉美人，香艳无比。只是光洁滑腻的肌肤上有无数鱼鳞般的小伤口，似是牙齿咬泥、指甲抓挠的痕迹，有新伤也有旧伤，遍布全身。榻上则仰卧着一个无头男子，赤裸的上半身被利器戳得血肉模糊，血腥不堪。空空儿忙上前扶起艾雪莹，见她并没有死，只是昏了过去，忙脱下外衣盖在她赤裸的身体之上，又抢过去查验那无头男子。见他断颈之处肌肉松弛，分明是一个老者，这才明白是另外一人，并非昨日还在一起饮酒的罗令泽。他微微松了一口气，捡起自己的长剑，剑鞘插好。飞奔下楼，见张敖还躺在原处，艾小焕却是不见了。叫了几声也无人答应。见大门虚掩，料想小孩子惊吓得不轻，大约跑出门了，只好将门掩上，自己去找人报官。雪白的晨雾四下随风飘转，街上行人极少。对面郎官清酒肆也是门板紧闭，尚未开张。他只好朝方门赶去。蛤蟆岭方正黎瑞。刚取钥匙开了方门，正站在武侯铺前打着哈欠，与守卫方门的卫士说话，忽见一条灰绰绰的影子自蒙蒙雾气中冲出，原来是一名年轻男子，携着一柄长剑，满手是血，模样着实诡异，如传说中的游魂那样，不由得一愣。那男子正是空空儿，疾行如风，奔过来道：“翠楼里面死了个人，请方正速派人报官。”黎瑞吃了一惊，问道。死的是谁啊？是张老还是迎娘？空空二道：“都不是，是个老年男子，不过被人割走了脑袋，认不出是谁。”李瑞一听是无头命案，神色大为紧张。蛤蟆林一向风平浪静，突然连续发生重大命案，他是方正难辞其咎。加上现任金兆尹为人苛刻，最好以重刑立威。上次蓝官清九次无头窃贼案，因他及时找到人头有功，金兆银只将当日当值的方卒打了五十杖，未牵连到他。可来往翠楼的非富即贵，怕是这次没有那么好的运气了，不单要丢官，还要被处以徒刑。也不及多问，因武侯铺的卫士属于金吾卫管辖，并非他下属，只能好言相请，一名卫士去。宣阳方找万年县尉侯仪报案，又请两名卫士与自己一道朝翠楼赶去。空空儿既是报案人，又是昨晚住在翠楼的客人，手上沾满鲜血，有重大嫌疑，当然不能就此放走，便带着他一道折返回来。进翠楼一看，张敖已经清醒，正抱着一根柱子瑟瑟发抖。黎瑞叫他也不应声，似是吓傻了。一干人径直上楼来。艾雪莹正倚靠在卧榻腿边，鬓发乱洒，光着双脚，只单披着空空儿的外衣。幸好那件长袍够长，盖住了他全部身子，唯有一点十分离奇：卧榻上并没有空空儿所称的无头男尸，只有大摊血迹，表明那里曾有过一具尸体。黎瑞问道：“尸首呢？”空空儿也是很困惑道：“我不知道，刚才明明就在这里。”黎瑞问道：“娘子，刚才是否有人进来过？”艾雪莹连连摇头，也不知道是表示不知道，还是没有看见有人进来。黎瑞忙与卫士四下仔细寻找，将翠楼每一间房间寻遍，就连厨边的水井都捞过一通，却始终没有发现无头尸体。黎瑞狐疑问道：“你当真看见了无头尸首？”空空而道：“当然，不然的话，这卧榻上……”哪里来的血迹？黎瑞道：“那么你手上的血是从哪里来的？”空空儿已经料到，一旦说出实情，将会对自己十分不利，还是照实答道：“是从我剑上染的。”黎瑞道：“这么说，你的剑就是凶器了？”空空儿道：“这我可不能肯定。”一名卫士劈手夺过长剑，拔出来一看，忍不住赞道：“好剑呐、啊！”黎瑞可不懂得赏剑。见那剑尖尽是鲜血，喝问道：“这不是凶器是什么？快说，你将尸首藏到什么地方去了？”空空儿甚是平静道：“剑确实是我的，但昨晚就不见了。今天早上是这位娘子的弟弟。”忽听得艾雪莹尖叫一声，发狂似的叫道：“不是的，不是的，他没有杀人！”黎瑞问道：“他是谁？”艾雪莹道：“没有杀人。”这里没有杀人。众人见他目光呆滞，说话语无伦次，人也有些疯疯癫癫，均不大相信他的话。唯有黎瑞是个有心人，既然没有发现尸首，主人又否认发生过凶案，真这样的话，他也就没有失职一说了。忙问道：“娘子是说这里没有杀人吗？”艾雪莹道：“没有。”黎瑞道：“那这些血迹？”艾雪莹指着空空儿道：“是空吗？”他昨日在这里跟人打架，争夺卧榻，刺伤了那人。这是那人的血。空空儿满面愕然道：“娘子，你……”黎瑞听了却欢天喜地，又问道：“那个受伤的人呢？”艾雪莹道：“我不知道。他们一打起来，我就吓得晕了过去。大概他打不过空狼，自己走了。”他所讲的故事听起来固然离奇，然则眼见他娇娇弱弱，一双妙目。秦含泪水，即使楚楚可怜，却不由得人不信。正当众人将怀疑的目光投向空空儿时，忽听得门外马蹄嘚嘚，似有不少骑士赶到。随即有人高声叫道：“左近无卫大将军郭属郭大将军到！”黎瑞道：“哎呀，怎么谢妹没到，倒惊动了郭大将军了？”慌忙赶下楼去迎接。原来去报案的卫士一出方门，就遇到了巡夜完毕正要回家的左金吾卫大将军郭曙，顺口向他报告凶案一事。郭曙曾在宫中听过艾雪莹的琵琶演奏，印象深刻。听说是他家里出了无头命案，甚为关切，便另派飞骑赶去万年县谢报案，命那卫士带路，来到了蛤蟆陵查看究竟。金吾卫是宿卫禁军。负责京师的治 安， 金吾卫大将军更是官至正三 品， 与宰相同列。自唐朝立 国， 非立下大功的老成宿将不得出任。这郭曙五十来 岁， 并没有什么顶顶功 勋， 却是在本朝 有“ 功盖一 代” 之称的郭令公郭子仪的第七子。郭子仪有八子七 婿， 尽是朝中重 臣， 显赫无比。郭曙当然远远不及他六哥郭暖出名。郭暖娶了。代宗皇帝爱女生平公主以敢打金枝著称于世。生平公主是德宗皇帝一母妹，为崔妃所生，与镇王李邈一母同胞，也就是当今最受德宗宠爱的书王李翊的亲姑姑。他新婚时曾自恃身份娇贵，与郭暖拌嘴。郭暖一怒之下打了公主，还说：“你不就是仗着你父亲是皇帝吗？我父亲还看不上皇帝的位子呢。”生平公主大怒，回宫去找父亲告状。戴宗皇帝听了，无奈地说：“事情本来就是这样啊！如果郭子仪真的想要做皇帝，天下早就不是我们李家的了。”劝公主回去和郭暖好好过日子。一向小心谨慎的郭子仪知道儿子不但打了金枝，还说了那样大逆不道的话，大惊失色，立即绑了郭暖向戴宗请罪。戴宗说了一句著名的话。不吃不聋不做家翁，怎么能把孩子们拌嘴的事情太当真了？经此一事，生平公主才算知道郭家势情朝野，就连父皇也心存忌惮，从此老老实实当起了郭家媳妇。只是德宗皇帝即位后，对同父异母的生平公主并不如何宠爱，甚至一度将公主幽禁在神宫，郭暖也被软禁。
0: 由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》正在播出
1: 。泾阳兵变，德宗出逃京师时，神策军无一人护驾，以致不得不由书王李翊提剑开路，太子李诵亲自殿后。幸好遇到郭曙，正带数十人在外打猎游玩，闻讯立即赶来随驾护卫。由于是在最患难的时刻伸出了援助之手，由此身为德宗皇帝感激。不久后，生平公主郭暖也趁兵乱逃出了长安，赶往奉天参拜。德宗这才尽释前嫌，对郭家宠信如初。如今，郭暖虽已经过世，但生前却看到次子郭钊娶了代宗皇帝的外孙女，三子郭纵娶了太子李宋最爱的女儿德阳郡主李畅。四子郭仙则娶了太子另一女儿西河郡主，唯一的爱女郭念云嫁给了皇长孙李纯为正妃，又被郭家捞到了一项重要的政治资本。这位皇长孙幼年曾在祖父德宗皇帝怀抱中自称为第三天子，被视为蜀汉异士。若他将来真能按祖父子的顺序顺利登基为帝，那么郭家就要出一位皇后了。原以为郭署来头不小，官架子也一定很大，不料一见到本人却甚是亲和。他以大将军之尊亲自直诉叶更，也算是武将中身先士卒的表率了。他穿着一身绢布甲上楼来，略微一扫，也不着急，问明原委，先道：“请娘子先去房里穿好衣裳。”艾雪莹这才意识到自己衣衫不整。紧披着男人的外袍，羞得红了脸，慌忙闪身进卧房，半晌才穿好衣服出来，将外衣还给了空空儿，道：“多谢空郎。”空空儿这才知道，自己上来翠楼第一次发现无头尸体时，他就已经清醒。那么，他肯定也看见了那具尸首。可他为什么要矢口否认这里发生过凶案？又为什么要编造谎话，将事情推到他的身上？回想起来，他昨日主动以剑南美酒相邀的情形，这是不是一个事先安排好的陷阱？内中到底有什么不可告人的阴谋？黎瑞早将之前艾雪莹所言禀告郭属道：“瑛阳已经说了，这里并没有发生命案，四下也找不到尸首，难道凭空消失了不成？”又指着空空儿道：“这人浑身酒气，定是喝醉了酒，一大早就无事生非，谎报案情。”大将军既然撞见，可要重重治他的罪。”郭属淡淡道，“方正说的有理，不过这不是本将管辖范围，一会儿自会有万年县尉来处分。”四是丝毫不关心什么凶案，空空耳的，又皱了皱眉，转头问道：“这里乱得很，怕是一时难以安生。娘子要不要暂时先去寒舍喝杯热茶，暂作歇息？”艾雪莹颤声道。不不敢，多谢大将军好意。若换做旁人，早恨不得抱上郭家这棵大树。艾雪莹却因为久在宫中，深知国家势力固然大，可嫉妒郭氏的人也不少。一个连皇帝都要忌惮的家族，岂不是时刻立在危墙之下吗？许多年前，郭子仪请人修墙，特意叮嘱道：“好好的修筑这道墙，千万不要不牢固。”面对这位对唐朝有再造之功的大人物，修墙人只傲然答道：“数十年来，京师达官贵人宅邸的院墙都是我亲手所修。我只看见宅邸的主人在不停地更换，而我修的墙却都还在。”郭子仪听完，怆然动容，感慨良久。当日就以老病向朝廷辞官，此后谨小慎微，虽功高盖主，却还是得以善终。而今令公济世，郭家贵臣满朝，却再无人有郭子仪那样的声望和名誉。孝友连谨的家规也在慢慢的被淡忘。眼前的事可大亦可小，对艾雪莹而言，当然是要大事化小，小事化了。可一旦扯上郭家，那就不是件小事了。这也是他毫不迟疑拒绝郭叔的原因。郭叔只愣了一下，随即道。如此甚好，便自带了随从下楼，转瞬人喊马嘶，一众人离开翠楼，又重新陷入了沉寂。天光明亮了许多，东方露出晨曦的曙光来，今天将会是一个明朗的秋日，街上的行人渐渐多了起来。虽则大多数是赶早谋生的贩夫走卒，却也昭示着长安城正从沉睡中清醒，正逐渐恢复着活力与生机。等了大半个时辰，万年县尉侯宜终于率领大批差役赶到，一见到空空儿，即认出他是当日指出自己破获蓝关清酒肆无头尸案命案的人，只微微一愣，也不出声招呼，他先耐心听。黎瑞说完了经过，命同来的录事一一记下来作为文书备案。又问艾雪莹道：“娘子，当真可以肯定这些血迹只是两人打架打出来的？”艾雪莹见侯姨目光灼灼，语气严峻，知道她并不十分相信打架一说，不敢再正视她，低头道：“是。”侯姨道：“那好，一会儿请娘子在供词上签字画押。”又转头问空空儿：“你报称的无头尸首不见了，这里的主人指认这些血迹是你打伤了人弄出来的。”他接过长剑看了一眼，道：“不过从这剑尖的血迹来看，怕不只是打伤人这么简单吧？快说，尸首在哪儿？”空空儿平白无故陷入这样一场官司，完全是莫名其妙。正待辩解，黎瑞插口道。没有凶案，哪儿来的尸首？少福可别弄错了。侯姨明白他是怕牵连受罚，冷冷道：“这里没有方正的事了，请方正立即去调派人手，四下寻访人头。”李瑞道：“可是连尸首都没有，有哪里来的人头啊？”侯姨道：“那你怎么解释从这里一直洒到庭院墙内外的血迹？莫非是那被打伤的人自己翻墙出去？”空空儿早知道这万年县尉是个极明事理的人，见他上楼之前已经勘验过庭院内外血迹，因而一眼就能够断定这里确实发生过命案，心下颇为佩服。狄瑞无言以对，只得到，而、啊、是小的这就去办。”又问道：“可这要如何寻找？少府如何知道人头还在？”侯仪道：“凶手取走人头，无非是要祭奠或是交差用，人头一定还在。”你只需多派方卒四下打听，有没有见到一个拿衣衫做包裹提在手中的人？李瑞道：“万一凶手早已经带着人头出了长安，远走高飞了呢？”侯宜道：“适才我等出来献谢时，遇到左金吾卫郭大将军，他告知一听到有命案后，已经派人飞马通知了城门卫士，会严格搜查出城人的车马、行囊、包裹。”李瑞道。可是郭大将军得报时，陈谷已经想了一阵子了。万一那凶手一直等候在城门附近，他不过是习惯性的狡辩推脱。突然意识到万年县尉精明这一套不会管用，慌忙住了口。不料侯姨并不生气，只重重看了艾雪莹一眼，道：“莹娘子心高气傲，向来只接待高官巨贾。如果昨夜真是有人被杀，想来也是翠楼熟客。”那凶手敢来这里杀人，分明是知道死者行踪，谋划已久。他一定不会冒险在清晨人少时出城，那样很容易被城门卫士记住。黎瑞道：“是是，呃，少傅高见。”侯姨道：“记住，这件案子不可声张。”黎瑞自然是希望知道的人越少越好。忙到，啊，少傅放心，小的绝计不会说出一个字。”侯姨这才转向空空儿问道：“你将尸首？”藏在哪儿了？现在说出来还可以做自首论处。空空二道：“少府何以断定是在下藏了尸首？”侯姨道：“是你主动来找方正报案，说发现了无头男尸，但方正赶来时却又没有了尸首。从翠楼到方门来回也不过一刻功夫，难道能有人在这一刻时间内将尸首运出翠楼，藏到他处？”空空二道。确实很难，侯姨道：“这翠楼只有两个女人，一个小孩子，他们如何能搬动尸首？除了你，我想不出还有旁人。阁下能用这样的神兵利器，身手一定相当不错，处理一具尸首不在话下。”空空耳道：“这剑确实是我的，不过我对这一切事情一无所知。”侯姨点点头道：“那好，你说说是怎么回事。”空空儿道：“啊，我昨晚因醉酒留宿在客房，半夜醒来时被人打昏，随身佩剑已经不见。再醒来时，正是晨鼓响起，我听见小焕在楼上喊叫。艾雪莹突然惊呼一声，叫道：‘小焕呢？他人呢？’空空儿道：‘我是才出门报官前又遇到过他，不过后来就……’忽见艾雪莹连连摇头，露出哀求的神色来。”默地明白过来，他是不愿意牵扯出幼弟，所以才努力否认有凶案发生，才有意编造谎话，将事情推到他身上。可小焕明明不是杀人凶手，况且如果不说出小焕，他如何能解释清楚手上和剑上的血迹？然而，他那乞怜的眼神与一位故人极其相似，又让他不忍心拒绝。还有他身上那些密密麻麻的伤口。虽然他不知道是怎么回 事， 但多少能猜到他光鲜的外表之下是何等悲惨的境遇。他实在够可怜了。小幻正是他唯一的精神支 柱， 一时间迟疑不定。侯姨 道：“ 娘子不必慌 乱， 我这就派人去找令 弟。” 又扭头问空空儿 道：“ 然后 呢？ 你不会也跟迎娘一 般， 说是跟人打架 吧？” 空空儿知道这万年县尉相当精明，打架的谎言一戳即破，便实话实说道：“我闻声进来，先看到张老倒在了门口，后来又赶上来看见娘子倒在地上，卧榻上躺着一具无头的尸首。我原以为他是昨日与我一道饮酒的罗兄，特意上前查看，发现那男子肌肉松弛，才知道是名老年男子。”侯姨道。那么你手上的血是查看无头尸首时沾染上的，这确实是个不错的理由。空空儿本可以把握住机会，但他生平最重细腻，不愿意说谎道：“啊、哦，不是，这其中另有缘由，不过恕在下不能相告。”侯仪道：“很好，那就请阁下跟我走一趟吧。来人，将空空儿拿下了。”当即有差役应声一抖铁链，当头朝空空儿套了过来
0: 。由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。